0: Bentornati qui a Storia di Roma, come sempre io sono Mattia Stirpe e questo è un nuovo episodio di Storia di Roma. Sigla! Prima di andare avanti, come sempre, vi invito a seguire la pagina ufficiale Instagram del podcast dal nome Podcast Storia di Roma dato che tutto questo progetto senza un vostro aiuto potrebbe terminare per problemi logistici di tempo ma anche di, di una spesa che questo podcast purtroppo ha chiedo a chi volesse supportarmi di poterlo fare attraverso donazioni patreon all'indirizzo www.patreon.com roma. grazie di cuore a chiunque volesse aiutarmi Nello scorso episodio abbiamo visto Roma entrare nel cuore del mondo ellenistico, ha battuto Filippo V e successivamente sconfitto il grande sovrano siriaco Antioco III nella guerra appunto romano siriaca. Dopo aver discusso con Antioco i termini della resa, aver preso un ingente denaro il sovrano siriaco dovette pagare a Roma come indennizzo per la guerra appena terminata, Roma aveva anche sequestrato tutte le flotte dei nemici e ora il Mediterraneo era completamente di loro dominio. La regina incontrastata del mare che i romani chiameranno infatti Mare Nostrum, ovvero Mare Nostro. Roma non aveva rivali, non aveva nemici e con possedimenti che andavano dalla Spagna alla parte settentrionale dell'Africa fino a terminare in territorio greco. Precisiamo, queste due guerre che danno eh, a Roma un piede nel mondo ellenistico eh, non erano state fatte per una sete di, di potere o comunque per dominare un territorio nemico proprio per conquista militare ma più per paura abbiamo visto, una paura dettata dalla situazione che aveva vissuto nella Seconda Guerra Punica. E infatti vedremo che eliminerà tutte le flotte nemiche presenti sul Mediterraneo, sequestrerà altre flotte, e questo però creerà comunque un problema, ovvero la nascita della pirateria, che adesso era un problema non invadente, ma che vedremo tra un secolo diverrà invece un grande problema per Roma che dovrà affrontare. Ma per questo racconto c'è ancora tempo. Dunque Roma non aveva più rivali. Nessuno poteva fermarla adesso che tutto il Mediterraneo era sistemato e che le due grandi minacce di Antioco III da una parte di Filippo erano stati sconfitti. Il problema però Roma non lo ebbe al di fuori ma proprio al suo interno. Il problema, infatti, era intestino. Lo scontro a Roma fra due, due ideologie diverse, quelle di Catone da una parte e quelle di Scipione. Marco Porcio Catone, il conservatore, custode delle antiche tradizioni romane, difensore delle antiche usanze, vedeva nella società romana la rilassatezza dei costumi e di conseguenza odiava gli Scipioni. un'agenzia invece dalle idee più aperte alle novità, che riconosceva soprattutto, tra l'altro, la superiorità della civiltà greca, almeno sul piano di vista artistico e filosofico, cose che a Roma non erano invece apprezzate, mentre Scipione vestiva addirittura alla greca maniera. Catone non sopportava soprattutto Publio e il lusso ostentato da sua moglie Emilia, sorella di Paolo Emilio che conosceva il greco e partecipava a riunioni riservate alle sole donne dell'alta società romana, una sorta di libertà che scandalizzava Catone e altri politici. Inoltre Emilia era bella, elegante e sfoggiava magnifici e costosissimi gioielli. Quando le ostentazioni della moglie vennero rimproverate a Scipione egli rise e rispose che la sua moglie poteva permetterselo perché lui era ricco e perché sua moglie gli piaceva così. Una risposta oggettivamente giusta, ma che fece ribollire di rabbia Catone e la sua fazione, che vedevano invece nella ellenizzazione della società romana un indebolimento delle antiche virtù, e quindi contrario ad ogni idea di conquista della Grecia, conquista dal punto di vista eh, sociale, di costumi. Catone sa che Lucio non ha la genialità tattica del fratello, e quindi solo grazie ai consigli di Publio gli è stata permessa la vittoria a Magnesia, ad esempio nel 189. Antioco, lo ricordiamo, dovrà versare a Roma un tributo di 5.000 talenti d'oro più 500 talenti da consegnare a Lucio come anticipo. E questi soldi però sparirono, scatenando le ire dei tribuni della plebe e di tutta la classe politica avversaria appunto di Scipione. Scipione, lo sappiamo, era diventato troppo potente e quindi un personaggio politico divenuto troppo ingombrante per gli altri. Attaccato sul fatto dell'anticipo, del denaro sparito dato da Antioco, di cui sembra essersi appropriato il fratello, il generale romano risponde che quello era il bottino che spettava ai suoi soldati, come bottino di guerra appunto. D'altro canto però la fazione politica avversaria contrattaccò ribadendo che essendo un anticipo della rata dei tributi dovuti a Roma erano dunque soldi che appartenevano al popolo romano e non agli Scipioni Publio non chiese conto al fratello della Somma e offeso di dover dar conto al senato di Roma ingrato per quanto lui avesse fatto per la patria decise di allontanarsi da Roma nella sua fattoria di campagna Catone non desistè e nel 186 a.C. gli fece notificare un arrugazio, cioè un avviso di procedimento penale per rispondere davanti al senato dei 500 talenti d'oro. Publio non ne sapeva nulla della destinazione di quella somma, o almeno così sembra, non lo sapremo mai. Ma il giorno della discussione in Senato fu tale il tripudio della folla da far passare in secondo piano sia le accuse contro di lui che quelle per il lusso e lo sperpero della sua famiglia. Il giorno dopo, sempre fra le ovazioni della folla che amava alla follia Scipione, il fratello Lucio mostrò i rotoli contenenti i conteggi, le ricevute, dichiarazioni una sorta di registro della guerra, tutte prove testimonianti almeno in parte le spese fatte con i 500 talenti. Ma quando intervenì Publio nel suo discorso non accettò di essere sospettato minimamente né di essere messo sotto accusa e non pronunciò una sola parola in sua difesa perché era indegno che uno scipione venisse sottoposto a giudizio per un volgare conteggio di talenti. Di fronte a questi 500 talenti, che cosa valeva allora la sua vittoria a Zama su Annibale? Una vittoria che aveva salvato Roma da un pericolo gravissimo. Anche perché c'è da dire che 500 talenti non erano una piccola somma, ma neanche una somma che Scipione eh, avrebbe dovuto in qualche modo appropriarsene, anche perché era già uno degli uomini più ricchi di Roma. E. Penso personalmente che non aveva così tanto bisogno di denaro ma anche se questo noi non lo sapremo mai Non sapremo mai se Scipione se ne appropriò o se se ne appropriò il fratello Lucio Ma l'obiettivo principale comunque al di là di questo discorso l'obiettivo della fazione avversa agli Scipioni era quella di colpire Lucio Ma ovviamente per colpire Scipione che era l'obiettivo primario Scipione sappiamo che prese i rotoli dei conteggi portati dal fratello e li stracciò davanti al Senato, dicendo «Molti hanno dimenticato che oggi è l'anniversario della vittoria di Zama? Andiamo a rendere onore e ringraziamenti a Giove!» E uscì tra la folla esultante. Dopo poco tempo venne riconvocato in Senato e il Patrizio Publio non si presentò e fu proprio un suo avversario politico, un tribuno della plebe di nome Tiberio Gracco, che ne difese l'onestà e i successi ottenuti a Roma grazie a Scipione. I due tribuni così della plebe ritirarono la Rogazio e solo Lucio venne condannato ad una pena pecuniaria per l'incompletezza delle prove. In realtà non sapremo mai se ci fu un vero e proprio processo per Scipione, Le fonti non ce lo raccontano ma non sappiamo se effettivamente eh, venne giudicato o no, questo non lo sapremo mai. Sappiamo però che Publio amareggiato e sdegnato si ritirò in campagna presso l'Iternium in autoesilio e non metterà più piede a Roma. Tiberio Gracco, nonostante ciò, lo venne spesso a trovare e la stima fra i due crebbe a tal punto che Publio gli concesse in sposa la figlia Cornelia. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator, Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Scipione passò probabilmente un anno nella casa in campagna in esilio, passando il tempo dedicandosi all'agricoltura come un qualsiasi altro cittadino romano. Sappiamo che addirittura un gruppo di pirati sbarcò nelle vicinanze e che Scipione stesso si adoperò per poter contrattaccare e respingerli, ma non erano sbarcati per depredare qualche porto o villaggio nell'entroterra, ma solo per poter conoscere e vedere personalmente il grande generale romano che una volta sapute le buone intenzioni dei pirati li accolse e conobbe personalmente. Il dispiacere di essere stato inquisito però lo perseguitò e nel 183 avanti Cristo colpito da forti febbri forse dovute alla malaria questo non lo sapremo mai morì a soli 50 anni e venne sepolto all'Iternum e non nella tomba della famiglia sulla via Appia sembra che prima di morire avesse esclamato ingrata patria non avrai mai le mie ossa e guarda un po' Le famose coincidenze che tornano ancora, le famose coincidenze di cui abbiamo spesso parlato negli scorsi episodi, quando incontravamo tra la figura di Annibale e quella di Scipione alcuni parallelismi o fatti che ancor di più rendevano legati per così dire questi due personaggi. Beh, perché l'anno della morte di Scipione coincide con quella di Annibale, pensate un po'. Scipione infatti muore nel 183, ovvero nello stesso anno nel quale Annibale muore suicida con del veleno. Il barcito lo immagino amareggiato poco prima di ingoiare il veleno. Roma ormai era arrivata anche a trovarlo nel suo ultimo nascondiglio. Cartagine aveva perso tutto. I suoi sogni di gloria che sembravano avverarsi anni prima ormai erano divenuti solamente un ricordo aveva perso anche l'ultima possibilità di unirsi alle dipendenze di Antioco e di riprovare a sconfiggere i Romani, poiché abbiamo visto la vittoria a magnesia contro l'esercito siriaco. La sua grande astuzia e il suo genio militare con la sola e unica sconfitta riportata, ovvero quella di Zama, vengono completamente oscurati e fatta abissare la sua grandezza. Annibale, inutile dire che sarà per Roma una sorta di catalizzatore militare, nel senso che darà una visione tattica della guerra che prima i romani non avevano e che proprio combattendo un così grande antagonista, un così grande personaggio, la renderà la potenza che da lì in avanti per secoli la renderà appunto regina indiscussa della guerra solo i parti riusciranno a contrastare i legionari ma nessun altro esercito era all'altezza di quello romano e tutto ciò grazie appunto a questo splendido personaggio a questo comandante incredibile Roma da lì cambia cambia passo, cambia mentalità inizia ad usare l'astuzia, la malizia cose che prima non aveva mai utilizzato Roma prima di Annibale e con Annibale era stata sconfitta diverse volte ricordiamo i sanniti ricordiamo porzenna che assedia roma e che in realtà eh, vince su roma ma poi pagato profumatamente se ne andò ricordiamo l'invasione dei galli eh, che arrivarono a saccheggiare roma stessa insomma roma ancora non era divenuta quella potenza militare e tutto ciò accadde invece proprio dopo l'avvenuta di annibale dopo l'essersi confrontata con un generale talmente grande da non poterlo mai battere su un campo di battaglia se non all'ultimo respiro, ovvero a Zama Chi muore prima tra Scipione e Annibale? Questo non lo sapremo mai e nessuno lo sa A me piace pensare che Scipione abbia accettato la sua morte dopo aver saputo della morte del suo modello del suo antagonista. Indubbiamente due personaggi di grandissimo livello, due personaggi dai talenti molto diversi. Uno un elaboratore che cresce pian piano e che studia attentamente il suo nemico per poter migliorare lui stesso, stiamo parlando ovviamente di Scipione. L'altro invece più intuitivo, più genio per alcuni aspetti e entrambi morti a poco tempo di distanza l'uno dall'altro che dire finisce così la vita di due grandi personaggi rimasti per sempre nella storia Annibale non solo valicò le Alpi cosa già di per sé impensabile ma che riuscì a sconfiggere i Romani in ogni battaglia in campo aperto con le sue tattiche, le sue manovre avvolgenti Per batterlo non bastò neanche portare sul campo il più grande esercito romano mai schierato prima nella sua storia, ovvero 90.000 legionari. Annibale aveva ragione quando disse che se avesse vinto anche a Zama sarebbe diventato il più grande generale della storia. Qui certo potremmo aprire un dibattito che non avrebbe fine, ma nonostante la sconfitta di Zama sicuramente rimarrà un generale un comandante che insieme ad Alessandro Magno, a Scipione, a Napoleone, a Giulio Cesare, per citarne giusto qualcuno, rimarrà uno dei più grandi in assoluto. A Zama abbiamo visto, nonostante avesse perso, sotto il punto di vista esclusivamente tattico-militare, abbiamo visto Annibale comunque sovrastare un gigante come Scipione. Scipione che invece ha dato a Roma il cambio di passo e la svolta per la vittoria contro Cartagine nella seconda guerra punica. Lo abbiamo visto in Spagna nella sua pazzesca campagna militare che lo vedeva in estrema difficoltà ma contro tutti i pronostici a sfavore a 25 anni che prende il comando riesce a recuperare tutta la penisola iberica. Lo abbiamo visto in Africa con i suoi legionari vincere contro Asdrubale di Giscone e Siface, che avevano un esercito numericamente più grande. Lo abbiamo visto elaborare e portare a termine il piano di incendiare l'accampamento nemico che lo tallonava, cosa che mai prima di allora Roma aveva intrapreso. Lo abbiamo visto vincente sia contro Filippo V e soprattutto contro Antioco III, anche se non come attore principale, ma come se lo fosse, e abbiamo già spiegato il perché. Lo abbiamo visto fondare addirittura una città fuori dall'Italia dal nome Italica, cosa mai avvenuta prima nella storia di Roma. È stato acclamato dai suoi legionari imperator, considerato patrono sia da molti politici a lui fedeli, ma anche patrono da molti capi tribù iberici. Scipione aveva cambiato sia il modo di fare la guerra sia le carte in tavola del gioco anche se tutto questo dovuto, sempre tornando al discorso precedente, ad Annibale Scipione ne studia le mosse e cambia passo per Roma Infine, non cosa da poco, aveva superato Annibale stesso sconfiggendolo a Zama Scipione aveva fatto evolvere la legione manipolare anche dal punto di vista tattico, guarda la battaglia nei Campi Magni, è insomma un eroe dall'immensa gloria che Seneca successivamente ne parla paragonandolo a una sorta di precesare, per intendere una figura così importante e quindi anche così ingombrante. Un personaggio che ci ha tenuto compagnia per diversi episodi e che mi dispiace abbandonare perché mi ci ero affezionato e penso un po' anche voi. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto vi invito a cliccare sul segui che troverete di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine per domande o suggerimenti potete scrivere a gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.